0: Tervetuloa Riisin järki, syy ja kohtuuskanavalle. Tämä on Riisinärin podcast. Uusia ajatuksia, tutkittuja näkökulmia, kiinnostavia otteita elämästä. Tässä ja nyt. Kuluttamista, kulutusta, kulumista ja kuluttavuutta. Ruoti Tielotta Pekkanen, tutkija Lut yliopistosta ja Heta-Elena Heiskanen, erityisasiantuntija ympäristöministeriöstä. Tässä jaksossa hetailena ja tiilotta vaihtavat ajatuksia, kuka onkaan tuo mystinen kestävä kuluttaja? Entä mitä kaikkea kulutamme ja miten sen ohessa välitämme itsestämme? Kohtuushan toki pitäisi olla kaikessa, eikö? Entä millaisia kuluttajia ovat kulutuksen tutkija ja ympäristöministeriön erityisasiantuntija? Millaisia ovat heidän omat valinnat? Onko olemassa kestävää kulttuuria ja arkea ja entä löydämmekö sieltä sen kestävän kuluttajan arkkityypin. Olkaa hyvä, Heta-Elenä
1: Ihmisiä ehkä typistetään välillä siihen kuluttajan rooliin pelkästään, että ajatellaan, että on kansalainen ja on kuluttaja ja sitten on ihminen. ja Nämä olisivat jotenkin eri asioita, mutta sitten kun puhutaan kuluttajista, niin se on ihan se sama kansalainen ja ihminen, mikä sieltä löytyy, ja sen takia niin on vähän vaikea tyypistää myöskään kuluttajia mihinkään yhteen muottiin, vaikka samassa maassa ollaankin. Ja toki on sellaisia kulutustrendejä ja kuluttaja- ehkä arkkityyppejä, mitä voidaan hahmottaa, mutta niitä löytyy niin kuin enemmänkin kuin vain yksi. Ja meillä on varmaan myös tästä kestävästä hahmosta jonkinlaista maagista mielikuvaa sellaisena kaupungissa asuvana koulutettuna Ää, tota, vegaanina, joka, joka tekee paljon vapaaehtoistöitä ja on ää, kirpputorien suurkuluttaja ja puhuu huonekasveilleen, mutta sitten jos mietitään kestävää kulutusta, niin on paljon niin muitakin tällaisia mahdollisia arkkityyppejä, joita voitaisiin nostaa, joita vähän vähemmän ehkä nostetaan esiin. Ja tämmöinen voi olla vaikkapa maaseudulla no, okay. asuva, tällainen mustikkaa poimiva ja, ja tota, Paljon kalaa syövä Joo, itse asiassa
2: jos ajatellaan, että minkälainen mielikuva mulle tulee kestävästä kuluttajasta, niin mä en välttämättä sijoittaisi sitä sinne Helsingin keskustaan, vaan vaan mä mä ehkä miettisin sitä enemmän semmoinen ihmisen, joka joka, elää lähellä luontoa ja paljon luonnosta ja ja kasvattaa oma oma varaisuusastetta. Tämä voisi olla sitten enemmän semmoinen, Maaseudun ihminen. Mutta haluan kyllä sanoa sen, että, että tuota, siinä on vaaransa, että me jotenkin niin kuin, ö, tyypitellään, että on olemassa jonkinlainen kesäkuluttaja. Ja sitten on kaikki loput kuluttajat, jotka olisivat vaan kuluttajia tai epäkestäviä kuluttajia. Et näkisin, että kaikki ihmiset on, on tota, sekä kestäviä kuluttajia että epäkestäviä kuluttajia, ja kaikki kulutusvalinnat, mitkä, mitkä on jossain määrin kestäviä, niin niitä ei välttämättä myöskään tehdä mitenkään tosi tietoisesti ja motivoituneesti, että nyt mä haluan tehdä tämmöisiä kestäviä valintoja, vaan että että niitä niitä löytyy kaikilta, ja ne on ihan tavallisia asioita myös. Ja tämä ehkä myös sitten sekoittaa sitä rajaa siinä, että olisi jo olemassa joku tämmöinen maaginen ja mystinen hahmo nimeltä kestävä kuluttaja. Ja siis jotain esimerkkejä ihan siitä, että mitä voisi olla semmoisia vähän tiedostamattomampia, kestäviä kulutuskäytäntöjä, niin, niin heitä mainitsikin että mustikassa käynnin, niin sehän se nyt on. Käy, käy hakemassa luonnon antimia ja, ja, ja syö niitä esimerkiksi, mikä on tosi yleistä meidän kulttuurissa. Ja, ja tämmöisiä on, on paljon muitakin esimerkkejä. Ja, ja sitten mä niin kun omassa tutkimuksessani ja, ja toisten tutkimuksista myös lukenut, että, että tota, semmoinen, että tyypitellään joku tietyn tyyppinen ihminen kestäväksi kuluttajaksi, niin se saattaa myös niin kuin luotaan työntää joiden toisia ihmisiä tästä asiasta ja, ja tota ajatuksesta, mitenkähän se jotenkin Laittaisin. Eli ajatellaan, että okei, kestävä kuluttaja on just joku tollanen, en mä tiedä, joku tämmönen kirppari, kirppari ituhippityyppi, just, ehkä just tämä, minkä, minkä Hetä heta, tota, äh, hahmotteli, tämmönen joku kuplassa elävä, elävä ihminen. Ja ajatellaan, että hei, mä en ole ainakaan tommonen, mä haluan olla tollanen, että mä, mä en ole kestävä kuluttaja. Ja sitten lähdetään niin mun mielestä vähän vaarallisille vesille, Et kyllä kestävä kuluttaminen on kaikille. Se on kaikkien juttu, halusitte tai ette.
1: Ja ehkä tässä kestävässä kulutuksessa myös on sit sellainen piirre, että se on aika sellaista päivittäistä toimintaa yleensä ja myös sitten siinä mielessä, että ne päivittäiset ratkaisut ja ne pidempiaikaista ratkaisut, kuten vaikka että mitä energiaa käyttää päivittäin tai miten liikkuu päivittäin tai mitä suurin piirtein syö päivittäin, niin niistä muodostuu se kestävä kulutus ja sitten tavallaan ne sellaiset vaikkapa juhlat ja vastaavat tilanteet, niin ne on niin asia erikseen sitten, että se, että juhli, vaikkapa, sanotaan nyt laskiaista, laskiaispullolla ja, ja kermalla, niin se ei vielä tee ihmisestä niin kuin kestämätöntä kuluttajaa. Mutta se, että hänellä on niin ne peruspalikat kunnossa, niin ne on ne, josta kuitenkin se iso jälki ja ylipäänsä se kuluttamisen jälki kuustuu sitten.
2: Joo, sitä on varmaan hyvä pitää esillä, sitä mittakaavaa, että paljonko, paljonko, jos puhutaan just tästä hiilijalanjäljestä, että paljon siitä tulee nimenomaan energiakulutuksesta ja liikkumisesta. Ja että ne, on, ne on myös semmoisia osittain semmoisia kerralla juttuja, että hankkii asunnon jostain tietystä, tietystä paikasta. Si, siinä tulee jonkun tietynlainen lämpö ja sähkö ja. Ja, ja mutta sitten jos lähdetään puhumaan sieltä materiaalisen kuluttamisen puolelta, niin tietysti ne on sitten semmoisia jatkuvia valintoja. Ja me varmaan palataan myöhemmin tähän asiaan, että miten tätä kuluttamista niin kun mitataan, mutta, mutta tota, ja avaan ehkä, voidaan avata sitä vähän myöhemmin. Mutta kyllä mä näen my, myös niin pikkusen riskiä siinä, että et, et jos lähdetään niin puhumaan tästä, niin kun vaan tästä hiilijalan jäljen pienentämisestä, niin sitten keskitytään vaan näihin energiaratkaisuihin ja, ja liikkumiseen, ja sitten ajatellaan, että muulla ei ole mitään väliä. Ja, ja sieltä jää iso, iso kuitenkin äh, rakenteellinenkin asia täysin huomiota, eli ihmisen suhde materiaan ja se on tietysti hirveän oleellinen, sit, kun puhutaan ylikuluttamisesta ja
1: kuluttamisesta. Niin. Pohjimmiltaan palaa nämä kulutusasiat meille myös siihen, että miten me välitetään itsestämme tai toisistamme tai ylipäänsä esimerkiksi omassa perheessä on ollut sellainen hyvin vahva välittämisen kieli, joka tulee esimerkiksi lahjojen antamisesta ja siitä, että tuodaan aina tuliaisia ja se on vaikka esimerkiksi hyvin sisäänrakennettu välittämisen muoto osalla meistä ja sitten kun puhutaan kulutuksesta, niin se, se saattaa niin kuin kytkeytyä meillä niin kuin tämmöisiin just syvempiinkin niin kuin elämäntapoihin ja tapoihin rakastaa, tapoihin olla ystävä tai muuta. Että mit, mitä niin kuin tehdään, kun nähdään ihmisiä, että lähdetäänkö yhdessä ulkomaan matkailemaan vai, vai tota, mennäänkö lähimetsään retkeilemään yhdessä ja muuta. Niin kaikki, kaikki näistä ikään kuin, niin kuin tietysti tuottaa sitä jalajälkeä tässä kuluttamisessa. Ja se, että me löydettäisiin jotenkin semmoisia ratkaisuja, missä me ikään kuin ei jouduta luopumaan niistä meidän välittämisen ja elämäntavan perimmäisistä tavoista ja sitä, mitä me niillä niillä haetaan. Eli varmaan semmoista hyvää oloa ja onnellisuutta ja ja tyytyväisyyttä ja vastaavaa, niin niin joudutaan miettimään niitä niitä tapoja olla toisten ja itsemme kanssa sitten uudestaan. Ja Joo. osalla nämä on niin kuin paremmin hallussa ja osalla ehkä heikommin hallussa olevia asioita.
2: Tämä oli mun ihana puheenvuoro, tosi kaunis puheenvuoro ja, ja täysin, täysin yhdyntähän, että kuluttaminen on tosi monessa mielessä meille, se, se juurtuu erilaisiin tapoihin ja käytäntöihin. Ja me ei ehkä ajatellakaan sitten kuluttamista kuluttamisena, just vaikka tämä lahjojen anto vaikka hellyyden osoituksena tai muuten, ja näistä on hyvä tulla tietoisiksi. Kyllä niin kuin kuluttaminen tästä kun näkökulmasta, niin se kytkeytyy paljon sellaisiin käytäntöihin, jotka meillä on kulttuurisesti ja historiallisesti muovaantunut ajan myötä, ja me ei, me ei tosissaan olla niistä välttämättä kovin tietoisia, ja siellä voi olla sellaisia käytäntöjä, jotka on kestäviä itsessään, ja, ja sitten tota, ää, epäkestäviä, ja tosiaan ne linkittyy tosi moniin asioihin, mitä me ei välttämättä assosioitaisi kuluttamiseen, mikä tuli tosi hyvin esille tässä Hetan esimerkissä
1: Sitten jos miettii tätä kohtuullisuutta, mikä nyt sitten on tämänkin hankkeen ytimessä, niin, niin meillä on ehkä tällaisia... Tota, Kohtuus kaikessa on semmoinen niin vanha sananlasku, mitä on, on viljelty, mutta ehkä meidän nykykulttuurissa sitä ollaan toisaalta niin unohdettu, että me tehdään niin töitä, niin on hirveän yleistä, että sen sijaan, että me sanotaan kun joku kysyy, että miten töissä menee ja kuinka paljon töitä on, niin harva vastaa, että no, no aika sopiva määrä töitä ja aika kohtuullisesti menee aikaa niihin ja, ja aika Hyvä olo siinä, että kaikki on niinku balanssissa, että kaikki hoituu ja ei ole niinku liikaa töitä, vaan aika usein se vastaus on niinku automaattisesti, että kiirettä pitää ja, ja tota, töitä riittää ja töitä piisaa ja vähän liikaakin piisaa ja, ja vähän pöynä koputtelee tuolla niinku, pahimmillaan takana ja lomaa odotellessa. Tällaisia niinku vastauksia monesti saa ja se ehkä kertoo myös siitä, että miten me... Niin kuin meidän kuluttamisesta kanssa osittain, että me kulutetaan niin itseämme ja voimavarojamme myös. Ja niin aikaa myös. Niin, niin kyllä. Ja sitten tavallaan ladataan vaikkapa lomaan kauheat odotukset ja sitten ajatellaan, että silloin rentoudutaan. Ja, ja sitten voi olla, että se irtautuminen monella on, että nyt mä olen taas juossut niin pääviidentänä jalkana, että nyt täytyy lähteä riitille reikkaan, että kukaan ei saa mua kiinni sieltä tai jotain tämmöisiä muita vastaavia tota, äärimmäisiä keinoja, jolla paeta sitä arkea, joka on kuluttaa meitä niin liikaa. Että me tarvitaan siitä sitten tämmöisiä rajumpia irtiottoja. Siinä missä sitten ehkä se juuri syy tähän, niin kuin, että miksi me osittain kulutetaan ja haetaan hyvää siitä, voi olla se, että, että me ollaan aika tiukoilla itsemme ja vaikka työmme ja arkemme kanssa. Ja sitten jos me saataisiin siitä arjesta jotenkin muuten palkitsevampaa ja tota, Saadaan siitä niin se hyvä olo ja semmoinen tasapaino, niin sitten välttämättä niin vapaa-ajalla ei tarvitse niin ekstriimisti kuluttaa ja hakea elämyksiä ja rentoutumista ja kaikkea tämmöistä vastaavaa. Nykyään tähän meillä on tullut tämmöisiä rentoutustankkeja, joissa käydään kellumassa ilman virikkeitä niin tunti, jotta jaksetaan vaikka sitten sitä valtavaa viriketulvaa, jota meille tulee joka tuutista. Et meillä on tämmöisiä vähän niin äärimmäisiä kulutus- ja, ja elämäntapa-asioita mahdollisesti niin nykyisin tarjolla tässä tulvassa.
2: Mun, mun täytyy myöntää, että mä osittain tunnistan itseäni tästä, tästä tota, hahmosta, minkä tässä luonnostelit. Että, että arki, arki tuntuu joskus vähän kohtuuttomalta, jos muuta kysytään, että... että miten menee, miten töissä, niin ei tule vastattua. Että oi kun kaikki on niin ihanassa tasapainossa. Ää, et, et tunnistan, tunnistan itseäni. Ää, miten heitä sulla?
1: Tämä on varmasti tällainen niin kuin, jatkuvan opettelun ää, asia jokaisella meistä tietotyöläisillä ja muilla, muilla samoin. Että, ää, kyllä mä koitan niin kuin, kysyä itseltäni ja läheisiltäni, että olenko puhunut liikaa töistä esimerkiksi tai miltä näyttää. Ja, ja sitten reagoida siihen sitten aika matalalla kynnyksellä, että sitten menee lähimetsään ja katselee ympärilleen ja pysähtyy siellä ja kuulostelee hengitystä. Ja tällä niin kuin ikään kuin sitten palauttaa siihen, että, että onko, onko tässä nyt oikeasti niin kiirejä miten nämä asiat hoituu, että monesti huomaa, että jos menee sitten siihen niin kuin liiallisen työn tekemiseen, niin tavallaan se laatukin niin kuin laskee, että, että jostain sitten noin joutuu tinkimään ja, ja en voi niin kuin sanoa olevani paras esimerkki välttämättä tästä, tässäkään asiassa, mutta ehkä sellainen niin kuin herääminen on itselläkin ollut siinä, että, että sitä puhetta on niin paljon ympärillä, että Monesti nykyään en välttämättä kysy ihmisiltä, että miten menee töissä, vaan saatan kysyä, että oletko nukkunut hyvin, koska se on yksi semmoinen mittari yleensä, että jos ihminen nukkuu hyvin, niin silloin vielä niin kuin ikään kuin jonkinlainen balanssi olemassa.
2: Ja myöskin se, että kysyy ihan vaan, että miten menee, niin sitten, sitten se ihminen voi itse, itse valita, että puhuuko töistä vai puhuuko, puhuuko jostain muusta.
1: Minkä? Me päästiin näihin omiin valintoihin, niin pitäisikö meidän avata vähän, että miltä meidän arjet näyttää. Ihmisiä kiinnostaa monesti se, että jos joku tekee työkseen vaikka ilmastoasioita, niin miten hän elää ja on. Ja tähän kysymykseen on törmännyt myös paljon siinä, kun vaikka ilmastolakkolaisia nuoria tulee ympäristöministeriöön, missä on töissä, niin he kysyvät monesti, että joo, te olette kertonut noista suunnitelmista ja laista ja muista, mutta mitä, mitä te itse niinku teette, että miten te oikein elätte, ja miltä se teidän elämä näyttää, että teettekö te oikeasti sit itse mitään näiden asioiden eteen, ja se on mielestäni aika hauska lähtökohta siinä mielessä, että näen, että se, että toimii ympäristöministeriön erityisasiantuntijana ja, ja ilmastopaneelin pääsihteerinä, niin koen, että ne isoimmat asiat mä pystyn tekemään, töissä itse asiassa ja työn kautta vaan vaikuttamaan lainsäädäntöön ja erilaisiin suunnitelmiin ja tukiin ja tutkimukseen ja rahoitukseen ja tämän tyyppisiin asioihin, mutta ymmärrän sen tämän walk-you-talk-tyyppisen vaatimuksen, että jotta voi uskottavasti edistää, niin pitäisi näyttää myös esimerkkiä ja, ja mun, no, omat valinnat on ehkä sellaisia, että olen tehnyt ne, niin sitten ne ei välttämättä kuormita mua enää niin paljon sen jälkeen, eli Tällä hetkellä asun siis melko pienissä neliöissä. Että meillä on kaksi henkeä noin 44 asunnossa. Asutaan keskustassa siis siinä mielessä, että voidaan kävellä joka paikkaan pitkälti. Arkiliikunta on kävelyä pyöräilyä. ja pyöräilyä. Näitä minun ei tarvi aktiivisesti valita. Tai se, että minulla on ekologista sähköä, niin kun se sähkösopimus on tehty, niin voin ikään kuin unohtaa aktiivisesti asian. Ja sitten tavallaan nämä tämmöiset ruokavalinnat, niin siinä mulla on ollut vähän erilaisia trendejä, että välillä mä oon innostunut tosi paljon hävikkiruoan käyttämisestä ja niin ravintola kuin sitten tuolta verkkokauppapuolelta. Sitten toisaalta tämmöinen marjastus, sienestys, äh, lähiruokatyyppinen äh, asia on mulla kotona hyvin pitkälti niin opetettu, että meillä on pakkanen täynnä itse poimittua metsämaansikkaa ja mustikkaa ja sieniä ja lakkaa karpaloa ja kaikkea, mitä viime vuonna onnistuttiin saamaan. Ää, ja sitten semmoinen kasvispohjainen ravinto ja siihen jonkun verran kalaa päälle on sitten ollut itsellä semmoinen, mitä on niin kuin tutkimuksenkin mukaan katsonut, että on lähellä sitä planeetaarista ruokavaliota ja sitäkään ei tarvitse sit niin hirveästi miettiä. Ne on ne isoimmat niin kuin arkivalinnat ja sitten on muu kulutus päälle ja Ää, joka voi olla kaikenlaista. Tämä on semmoinen kulttuurikuluttaja kyllä sitten pitkälti, että kulutan erilaisia, tota, mitä voin, kulttuuriksi voi määritellä, ja ehkä vähän semmoinen Sitten tuossa matkailussa niin se on ollut trendi on ollut niin kuin vähenevä, että se on enemmän semmoista kotimaan matkailua nykyisin, sitten, mitä tulee harrastettua. Mut nämä on ehkä tämmöisiä, tota, ää, ja sitten jos miettii, että miten sitä rahaa käyttää, niin ihmiset ehkä kokee vähän nolonakin puhua rahan käytöstä. Ehkä meidän tavallaan pitäisi puhua siitä sitten enemmän, että mihin sitä menee, niin, niin mulla menee jonkun verran sitten niin kuin hyvän tekeväisyyteen, ja sitten ihan uusimpana, mistä mä oon innostunut, tämä kestävä sijoittaminen, ja sitä mä olen nyt vähän sitten katsonut, että miten niin kuin sitä voi tehdä, että että se sijoittaminen kai välttämättä on ristiriidassa näiden eettisten asioiden kanssa. Ja kun mä lopulta löysin semmoisen rahaston, jossa helposti voi kestävästi sijoittaa, niin mä olin tosi onnellinen ja, ja koitin kannustaa pankkia niin kun markkinoimaan paremmin myös heidän palvelua siitä, koska esimerkiksi se on semmoinen juttu, missä ihmiset ei välttämättä ole niin tietoisia niistä kestävän kehityksen vaikutuksista. Mutta onneksi löytyy sertifikaatteja siitäkin jo useammanlaista ja muutamia hyviä vaihtoehtoja ainakin.
2: Joo, meillä on Hetan kanssa paljon yhteistä, mutta on myös jotain eriävää. Tietysti yksi, yksi iso juttu on se, että Heta asuu Helsingissä ja minä asun Lappeenrannassa, niin se luo, luo myös vähän erilaisia puitteita sille elämiselle. Mutta mä haluan tähän alkuun sanoa, mä tunnistan tuon mihin Hetäkin niin viittasi, että kun mä tutkin kestävää kuluttamista, niin ihmiset helposti ajattelee, että, että mä olen jonkunlainen kestävän kuluttamisen arkkityyppi. Ja, ja saattaa tulla tekemään mulle tunnustuksia äh, omasta jostain äh, epäkestävästä toiminnasta. <laughs> Et ikään kuin olisi jonkunlainen kestävyyspoliisi. Äh, toki niin kun, okay, tutkin kestävää kuluttamista äh, ja, ja nämä asiat on, on mulle toki tärkeitä. Mutta silti näen, että oma arkielämä on vaikka jokseenkin myös vähän irrollinen kokonaisuus sitten, sitten tuota, siitä itse tutkimuksesta, Että nämä voi, voisi niin pitää myös, myös erillään jossain määrin. Mutta sitten näitä omia valintoja, niin tuota, missä, missä eroan hetan kanssa, niin, niin, niin tuota, mä asun itse omakotitalossa, meillä on kolmihenkinen perhe tällä hetkellä, ja tuota, äh, Meillä on tämmöinen lähes sata vuotta vanha hirsitalo, aika, aika pieni kylläkin, ja tämä oli ihan tietoinen valinta. Meillä on tässä semmoinen noin 104. Ja meillä on tuommoinen puutarha, missä me viljellään on vihanneksia, juureksia ja marjoja ja, ja tota, yrttejä. Ja se on semmoinen meidän perheen niinku yhteinen harrastus ja mielenkiinnon kohde. Ja se myös pikkusen sitten saneli sitä, kun neljä vuotta sitten ostettiin tämä. Tämä talo, että mist, minkälainen talo me halutaan, minkälaiselta paikalta. Mutta tämä linkittyy nyt sit siihen, että, että koen olevani nyt sellainen kansalainen, joka tarvitsee autoa elämässään. No meillä siis tota, auto, äh, auto on, se kulkee etanolilla, äh, jätteistä tehtyä etanolia siihen tankkaillaan. Ja tota, Miksi me tarvitaan autoa, niin asutaan siis tämmöisessä Lappeenrannan lähiössä ja, ja työpaikalle on sen verran matkaa, että julkisillaan yhteen suuntaan siihen menisi tuntia vartti aikaa ja autolla sinne ajaa vartissa 20 minuutissa, niin pienen lapsen äitinä ei ole sitä kahta ja puolta tuntia istua pussissa aikaa päivässä. Toki me tehdään paljon etätöitä ja tehtiin jo ennen, ennen tätä korona-aikaa. Mutta sitten myös siis se, että mun puoliso on kotosin niin syvältä maaseudulta, että sinne ei mikään julkinen kulje. Eli, eli aina kun lapsi käy mummulassa, niin tota, joku ajaa autoa. Se on realiteetti. Ähm, niin tota, mielenkiinnolla odotan, odotan näitä politiikkatoimia liittyen tähän, tähän liikenteen sähköistämiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen, koska ymmärrän kuluttajan näkökulmasta sen, että, että voi olla tarve autolle ja toisaalta voi olla tilanne, että ei ole sitä 50 tonnia laittaa tiskiin, että voisi sen sähköauton ostaa. Mä myös het, hetän tota yhden tähän, että voi olla niin kuin hyvä puhua siitä rahan käytöstä, että monesti ehkä ylikuluttaminen käyttö saattaa jotenkin linkittää toisiinsa, mutta että rahaa voi käyttää myös paljon, paljon hyvään ja semmoiseen, mikä ei ole hiiliintensiivistä vaikka. Ää, ja tota, itse on myös kulttuurin kuluttaja ja toki tässä on hyvä tietysti tuoda esille sitä, että eihän kaikki kulttuuri ole, ole mitenkään hiilivapaata eikä, eikä välttämättä tota, edes mitenkään erityisen pienellä ympäristöjalanjäljellä tuotettua, mutta mut joku kulttuuri on. Et myös semmoista kulttuuria on, mikä tuotetaan todella pienellä ympäristökuormalla, et sielläkin on valintoja. Ja toisaalta voi myös varmaan niin kysellä perään kaupunginteatterilta, että mitä te teette, että teidän, teidän ympäristökuorma olisi pienempi. Nämä on tärkeitä juttuja ja haluan laittaa rahaa kulttuurin kuluttamiseen, koska en halua elää yhteiskunnassa, jossa ei ole kulttuuria ja taidetta. Mun mielestä, jos ei ole taidetta, niin ei ole elämää. Äh, tota, mm, Matkailu on ollut tärkeää itselleni. Joskus sitä on nyt todella vähennetty, vähennetty ja, ja, ja hyvä, hyvä näin. Ja ehkä, tota, ehkä vielä niinku sellaisen, mä puhuin aikaisemmin tuosta suhteesta materiaan, niin, niin se on ehkä semmoinen, mitä on kaikkienkin hyvä, hy, hyvä miettiä, niin, niin öö, me ollaan, tota, mä oon joskus kuvailut mua ja mun puolisoani roska-askartelijoiksi, me ollaan sellaisia, että kaikki tavarat käytetään aina monen käyttötarkoitukseen ja viimeiseksi vielä materiaalit talteen johonkin. ja johonkin, semmoinen tämä luo meille iloa tämän tyyppinen elämä. Ja mä, mä, mä haluan puhua sen puolesta, että monet kestävät valinnat voi olla sellaisia, jotka tuo iloa. Löytää sen oman tavan, oman näköisen tavan elää kestävää arkea ja, ja tota, niin, että se, se, se luo iloa. Hei, muuten yksi, mikä mä unohdin sanoa, yksi tosi iso osa alue, että näitä omia kestäviä valintoja on kanssa nämä energiaratkaisut, ja kyllä meillä niin kuin, Talo lämpiä uusiutuvilla. Meillä on omat aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumppuja. Töpselistä tulee uusiutuvia ja sitten on, on tulipesä, jossa erityisesti näin isoilla pakkasilla niin poltellaan sitten
1: puuta. Niin, siis haluaisin tarttua tuossa, kun sulla oli tästä kulttuurista ja haluat nähdä maailman, missä kulttuuririennot jatkuvat ja ovat osa tätä hyvää elämää, niin yhdyn kyllä tuohon myös täysin, että Itsellä esimerkiksi se, että pääsee laulamaan kuoroon, niin on yksi hyv- hyvinvointitekijä ja tutkimuksenkin mukaan se, että kuorolaulalla on niin valtavan paljon hyvinvointivaikutuksia, niin on myös sellainen tavallaan, että kun laulaa vaikka kuorossa, niin sekin aika on pois siitä, että hengaisi jossain niin kuin kuluttamassa jotain muuta esimerkiksi, Mut että Näitäkin voi niin yhdistää, että mä oon laulanut ilmaston puolesta viime vuosina niin aika paljon ja ei ollut mukana järjestämässä esimerkiksi ilmastokonserttia. Ja niissä on nähnyt niin esimerkiksi sitten taas sen niin jonkun laulun ja musiikin hyvinvointivaikutuksen, että ihmiset on, äh, sata ihmistä laulaa yhdessä. Eli se on aika maagistakin niin tekemistä, mihin ihmiset on palannut niin vuodenkin jälkeen siihen, että miten hyvä olo oli, kun sai laulaa yhdessä. Ja, ja harvoin me niin kuin sanotetaan meidän kuluttamiskokemuksia välttämättä niin kuin ihan samalla tavalla, että, että meillä olisi sellainen niin, kuin niin hyvä olo tullut siitä, että me palataan siihen niin kuin uudelleen ja uudelleen. Että ehkä jotkut onnistuneet lomamatkat on just sellaisia, joihin palataan uudelleen ja uudelleen, mutta yhtä lailla se voi olla vaikka joku tämmöinen niin kuin yhdessä koettu, Ää, vaellusreissu, mitä ainakin itse muistelen vasti sen tyyppisiä asioita, tai sitten vaikka olisi näitä laulukokemuksia. Tämä on ehkä niistä vapaa asioista vielä, mitä ajattelin nostaa tähän esiin. Mutta sitten se, että ää, sulla oli toi Laperanta tuolla kaupunkina valittuna, ja, ja mulla oli Helsinki, mutta sitten meillä on näitä hinkokuntia ylipäänsä, jotka on tämmöisiä hiilinutraali Neutraaliuteen pyrkiviä niin kuin kunnianhimoisia kuntia, niitä löytyy ympäri Suomea, jos miettii, että niin kuin on Lahtea ja Iitä ja, ja, ja sitten, niin ja pientä ja isoa kaupunkia ja kuntaa myös, että nekään ei niin kuin näytä, näytä samanlaisilta, niin se on mun sellainen, mikä ei ole vielä ehkä ihmisille näkynyt, jotka hakee sitä kestävää elämäntapaa, että muuttaisi niin sellaiseen kuntaan, joka on erittäin kunnianhimoinen, koska Silloin jos muuttaa kuntaa, missä on vaikka ilmastotavoitteet tosi isoja, niin sehän heijastuu jokaisen kuntalaisen hiilijalanjälkeen ja tekee helpommaksi niiden ratkaisujen tekemisen. Eilen katsoin, että Lahti, joka on nyt tämä Euroopan ympäristöpääkaupunki tänä vuonna, niin siellä oli lanseerattu nyt nämä tämmöiset kaupunkisukset. Eli kaikilla ei tarvitse esimerkiksi olla omia suksia, vaan voi lainata niitä, että Muun aikana on kaupunkipyöriä osassa kaupungeista ja nyt on jopa kaupunkisukset. Ja se oli mun mielestä hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin, äh, mielenkiintoisesta tota, tavasta tavallaan kaupungillakin reagoida sitten vaikka tähän liikkumiseen. Että nyt jos pyöräily ja kävely on vähän tahmeempaa, niin annetaan suksia sitten, eikä niitäkään tarvitse kaikkien hakea tota, ja hankkia itselleen sitten sesongiksi.
2: Joo. Tuo, en tiedä, meneekö nyt vähän Lappeenrannan mainostamiseksi, mutta, mutta kyllä ilolla asun tässä kaupungissa, joka tekee kunnianhimoisesti myös tämmöistä no, kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristötoimia. Lappeenrannan kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja monessa asiassa näkyy, näkyy sitoutuminen näihin asioihin. tähän itse asiassa ää, sai nyt tämmöisen Euroopan komission myöntämän. Greenleaf-tittelin tälle vuodelle, joka annetaan just kaupungille, joka, joka on niin kuin kunnianhimoisesti sitoutunut ympäristöasioihin ja ilmastoasioihin. Mutta jotenkin se, että miten se saattaa näkyä kansalaiselle tämmöiset tavoitteet, niin tota, monenlaisia tapahtumia on ja tietoa on tarjolla. Mutta esimerkiksi yksi, mihin itse, itse osallistuin, oli sellainen tota, green reality kodit hanke johon tota, sai ilmoittautua ja siinä siinä niinkun kartotettiin kyselylomakkeella niin kun, vähän elintapoja ja asumista ja muuta ja laskettiin juuri tammat hiilisekä ja materiaali jalanjälke ja kotitaloudelle ja sitten pidettiin semmoisia työpajoja missä sitten, niin isosta keinovalikoimasta sai hahmotella semmoista omaa polkua itselle sopivaa polkua on kestävämpää arkeen ja sitten oli tämmöisiä seuranta, seurantatyöpajoja siinä ja tälle niin kansalaiselle tämä oli, kaupunkilaiselle tämä oli maksuton. Ja niin niin must nämä ihan loistavia, loistavia hankkeita, tämmöisiä tarjotaan. Ja Loppelannan kaupunki panostaa, panostaa sitten paljon myös nimenomaan tuohon yritysyhteistyöhön, että halutaan Luoda semmoisia rakenteita, jotka houkuttelee yrityksiä, jotka tekee hyvää ympäristölle tai on ympäristön kannalta toimintaa niin suotuisaa. Musta se, se on myös hyvä fokus, että, että, että ähm, meillä on monenlaisia toimijoita yhteiskunnassa ja monenlaiset toimijat voi tehdä paljon hyvää ja yrityssektori on ihan varmasti yksi yks iso ja siihen panostetaan.
1: Äh, mitäs mua kiinnostaa se, että kun monesti ihmiset ajattelee, että kun toimii jotenkin kestävästi, niin joutuu luopumaan jostain, että elämä on nuivempaa ja pitää syödä vaan lanttua ja porkkanaa ja olla pimeässä kotona ja murjottaa, että kestävää elämäntapa on pahimmillaan niin semmoinen arkkityyppi ja sitten koko ajan kannat sitä syyllisyyttä vielä harteillasi siitä huolimatta, että kun se nauriski piti tota viljellä kuitenkin ja kuljettaa jollain, että et itsestä viljely, niin onko jotain sellaisia, mitä it, niin itse nostosit, että ää, ja millä murtaisit näitä myyttejä vielä. Että joudutaanko me luopumaan jostain, jos me toimitaan ää, kohtuukulutuksen nimessä tai, tai tota, vai saadaanko me jotain tilalla tai saat vai näyttääkö elämä lopulta melko samanlaiselta?
2: Mun mielestä parhaat kestävät kulutusvalinnat on sellaisia, mitkä tuntuu tosi normaaleilta. Ja, ja siihen ehkä liittyy just se, että ei ole semmoista mitään luopumisen kokemusta, vaan ne on elämää ihan siinä, missä, missä joku muunkinlainen elämä on elämää. Uh, mutta, mutta mä näen kyllä sit myös niin kuin sen näkökulman, että, että se voi tuoda paljon lisää. Niin kuin ihan vaikka siitä lähtien, että uh, joskus... Reilu kymmenen vuotta sitten olen käynyt niin kuin kasviskalasyöjäksi, ee, niin kyllä mä muistan silloinkin, niin kuin, että se makumaailma niin kuin laajeni, kun kävi tutkimaan sitä kasvisruokavalion moninaisuutta. Ja ihan sama sitten, kun siirryin vegaaniseen ruokavalioon, niin tuntuu, että makumaailma laajenee, että, että mitä kaikkea ihanaa vegaanista ruokaa maailmassa on ja miten, miten? <tosikin> vanh, siis ruoka on tosi tärkeää mulle. Mä on, on tota, rakastaa ruokaa ja haluan syödä vain hyvää ja herkullista ruokaa. Ja, ja tota, se on iso tärkeä osa elämänlaatua. Tästä on esimerkki siitä, että et voi ajatella, että luopuu jostain, mutta
1: mitä kaikkea se avaa. Hyvin, var... niin hyvin tiivistetty niin esimerkki siitä, että Ehkä me ajatellaan kestävää kulutusta monesti sen luopumisen tai jonkun muutoksen kautta, mutta sitten tavallaan ne positiiviset ää, kokemukset tai mahdollisuudet saattaa jäädä just taka-alalle, että jäädään niin surkuttelemaan, että kun mä rakastan juustoa ja pekonia, niin mitä mä nyt syön, että koska vegaanijuustot ei ole yhtä hyviä tai jotain tällaista, mutta sitten voi löytyä jotain muuta yhtä hyvää tai parempaa sinne tilalle, joka on sitten erilaista. Mä itse mietin esim. tätä autottomuutta siis semmoisena, että mulla ei toki ole ollut ajokorttia, niin en ole niin luopunut mistään sikäli, mutta tietysti vähän poikkeava valinta oli Mikkelissäkin, koska suurin osa kyllä sen ajokortin heti vain mahdollista oli. Niin mulle se on sitten näyttäytynyt elämässä semmoisena, että mä, mä oon kulkenut esimerkiksi junalla tosi paljon ja se on ollut siis, äh, hyvin niin kuin, tavallaan, avartavaa liikkua junalla, koska mä oon käynyt siellä ihan valtavan hyviä keskusteluja tuntemattomien ihmisten kanssa vuosien varrella, vaikka mistä asioista. Ja mä en olisi ikinä tavannut niitä ihmisiä milläkään muulla tavalla. Ja sitten kun jotkut ihmiset on ajatellut, että käytetäänpä tämä matka-aika nyt keskusteluun, niin, niin me ollaan puoli toisin niin kuin ja mä oon kuullut viehättäviä tarinoita, vaikkapa sellaiselta vanhalta rouvalta siitä, kuinka hän eläkäläisenä löysi elämänsä rakkauden ja ehti vielä yli 20 vuotta viettää tämmöisen herrasmiehen kanssa yhdessä ja hänelle esimerkiksi oli tällainen hauska elämän lause, minkä hän sanoi, että että vanhana vasta sillä on isosti merkitystä ketä rakastaa, koska silloin on niin paljon aikaa, että oikeasti pitää kattella sitä toista koko ajan, mutta niissä kiirevuosissa niin siinä on niin paljon muutakin elämän sisältöä, että se ei ole ihan niin keskeinen asia, mutta tällaisia mieleenpainovia niinku kohtaamisia on ollut tosi paljon, just nimenomaan junassa esimerkiksi, mitä mä en usko, että mä olisin niinku, muuten ikinä elämässäni välttämättä saanut ilman sitä, että niitä junakilometrejä on tullut niin valtavan paljon. Mut, et, et, mä yhtenä edes, esimerkkinä tällaiseen.
2: Toi on ihana esimerkki mä myös yhdyn siihen. Olen tykkään paljon junista ja olen paljon Suomessa reissannut junalla, mutta myös Venäjällä olen, olen reissannut junalla jonkun verran, on siellä, siellä ehtinyt asuakin jonkun aikaa, niin, niin siellä tuli paljon. Ja, ja sama juttu, että kyllä pääsee niin kuin jotenkin lähelle semmoista en mä tiedä, lähelle ihmistä, kun ista tai junassa. Toisen viereen ja käy, käy keskustelemaan. Mutta tässä on kyllä ihana esimerkki siitä, että miten, miten tota, uh, mitä uutta voi avautua, kun, kun tota, jo, jotain ikään kuin valitsee pois. Mutta sitten myös se näkökulma, että et jos me jotenkin valitaan jotain, en mä tiedä, jotain ens epäkestävää elämäntapaa, niin kyllähän me nimenomaan siltikin valitaan jotain pois. Kyllähän me luovutaan jostain. Mutta me ei vaan niin kun hahmoteta sitä tästä näkökulmasta, että se, se on vaarallinen ja varmaan haitallinenkin diskurssi, että me aina luovutaan jostain, kun me siirtää jotenkin johonkin kestävämpään elämäntapaan. Se voisi ihan vaan niin romukoppaa tällaiset jutut.